0: Hallo und herzlich willkommen, du lieber Herzensmensch. Ich freue mich sehr, eine neue Podcast-Folge heute aufzuzeichnen. Und ich freue mich ganz besonders, dass du jetzt da bist und mit mir bist und dass wir gemeinsam in diesem Feld sind. Und ganz gleich, was du jetzt machst, ganz gleich, wo du bist, schön, dass du mich mitnimmst. Alles, was ich mache, hat die Absicht, dass es in deinen Alltag hineinkommt. Denn wir warten oft viel zu lange darauf, dass der richtige Zeitpunkt, das richtige Setting, die richtige Umgebung um uns ist, damit wir uns auf uns selbst einlassen können. Was, wenn das aber so die allergrößte Illusion ist, dass dieser Moment und dieser Raum und dieser Ort einfach niemals da ist, beziehungsweise was, wenn dieser Raum, diese Energie und dieser Ort eigentlich permanent da ist, weil es findet immer jetzt statt. Und ich wünsche mir für dich und für mich und für uns alle, dass wir immer mehr erkennen, dass es auf das Hier und auf das Jetzt ankommt und darauf, wie wir unser Leben in diesem Moment leben, in welcher Energie wir sind und wohin wir uns ausrichten. Die heutige Podcast-Folge dreht sich rings um das Thema Mama sein, die Kinder begleiten, Potenziale erkennen und in Verbindung sein. Für mich die allergrößte Masterclass meines Lebens, aber auch die allerschönste Schule des Lebens. Kommen mir gleich die Tränen. Ja, Mama sein hat einfach so unglaublich viel drin. Da ist so viel drin. Jetzt aber, bevor wir starten, atme erstmal tief durch und lass mal alles an Spannung von dir fallen und senk deine Barrieren und dehn dich aus, dehne dich aus weiter als jemals zuvor. Und lass mal die Schulterblattspitzen in deine Hosentaschen fallen und die Spannungen, die du unnötig trägst und hältst, mal für den Moment von dir fallen, indem du mal tief einatmest, die Luft anhältst, bis vier zählst und wieder ausatmest. Oh. Ja und nochmal herzlich willkommen, ich freue mich wirklich sehr, 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 dass du jetzt da bist. Mama sein, in Beziehung sein, die größte Frage meines Lebens ist tatsächlich die, wie geht es, dass wir für immer in einer richtig guten Beziehung sind? Wie geht das? Das ist mein tägliches Doing, mein tägliches Learning und auch meine tägliche Übungsmatte. Wie du vielleicht weißt, ich habe drei Söhne und jeder meiner Söhne ist vollkommen unterschiedlich, so wie... Wahrscheinlich jeder das über seine Kinder sagt. Und genauso ist das auch. Das heißt, ich darf jeden Tag immer wieder neu schauen, was jeder braucht. Und ich bin achtsam und präsent, sie sehen zu können in ihrer Einzigartigkeit, in ihren Träumen, aber auch in ihren Schmerzen und in ihren Defiziten, in ihrem Mangel und darin, dass sie vielleicht manchmal nicht in der Lage sind, das so gut zu kommunizieren, wie es ihre Mami ihnen vormacht, was sie eigentlich brauchen, was ihnen fehlt oder wonach sie sich sehnen. Und ich habe schon so oft so wundervolle Gespräche mit meinen Kindern gehabt und ich bin immer wieder so sehr berührt von diesen Momenten und ich komme jetzt einfach auch gerade aus einem Wochenende an dem ich sehr, sehr viel intensive Zeit hatte mit jedem einzelnen Kind. Also es hat sich einfach so gut orchestriert, dass, ähm, ja, dass ich einfach viel Zeit mit jedem Einzelnen hatte. Und das ist immer wieder so das Kostbarste, zu begreifen, wo entwickelt sich jeder hin und wie viel hat schon jeder auch Konditioniertes in sich und wie viel ist aber von diesem natürlichen Wesen vorhanden und welcher Raum, welche Energie und welches Bewusstsein kann ich als Mama sein, um die Einladung zu sein, dass sie vollkommen in ihr natürliches Wesen eintauchen und da, da bleiben und da sind. Und so kam es, dass ich mit unserem jüngsten Sohn ausführlich Zeit hatte also ich erzähle euch kurz, wo wir waren. Wir waren im Kino. Also ich war mit den Kindern im Kino und die Großen, die sind in Fast and the Furious gegangen und ich war mit, mit dem Kleinen in Asterix und Obelix. Und wir haben ausgemacht, wir treffen uns, wenn die, wenn die Filme aus sind, im, im, beim Burger essen. Und äh, unser Film war schon eine Dreiviertelstunde früher aus wie der Film von den Großen. Also saßen wir da in diesem Burgerladen in einer wirklich kuscheligen Ecke und Theo und ich, wir saßen uns so gegenüber und ich habe zu ihm gesagt, Theo, ich würde mich gern mit dir unterhalten. Und dann hat er so gegrinst und hat gesagt, ich auch, Mami. Und also am Rande, mein Mann war vier Tage bei einem Männerseminar. Deswegen war ich mit den Kindern alleine. Also also saßen wir da in diesem dieser schönen Nische, völlig geschützt, so nur für uns. Und ich habe so seine Hände genommen und habe gesagt, Theo, ich sehe, dass du mir jeden Tag erzählst, dass es dir nicht gut gefällt in der Schule. Und dann hat er mich angeguckt und war richtig, also man hat richtig gesehen, er ist erschrocken, dass ich das anspreche. Und dann hat er gesagt, wieso sagst du das, Mami? Und dann habe ich gesagt, Na, Deo, ich, ich merke das. Wenn ich dich mittags frage, wie war es in der Schule, sagst du immer, naja. Und ich spüre, dass es dir einfach nicht gut geht. Und ich frage mich, was du brauchst, damit du aus der Schule kommst und sagst, das war ein toller Schultag. Das war schön heute. Und dann kamen auch schon die ersten Tränen bei ihm. Und dann hat er gesagt, Mami, ich, ich fühle mich nicht wohl. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich was kann, kommt gleich was Neues. Und es geht so schnell. Und ich habe das Gefühl, ich bin nie schnell genug. Und Mama, und wenn, ich, und wenn ich in der Klasse bin und mal wirklich was gut mache, dann habe ich sofort innerlich Angst, dass da was kommt, was ich nicht können kon können, können wie sagt man? Können, könnte. so Und auch das hat mein Herz so tief bewegt, so zu spüren, in welchem Druck er ist, denn ich nehme ihn da sehr wahr in diesem inneren Druck, in dieser inneren Anspannung. Und habe dann zu ihm gesagt, Theo, ich sehe dich in dieser Anspannung und ich sehe dich auch in deiner Angst. Und ich will dir einfach helfen, dass du jeden Tag in Freude in die Schule gehen kannst. Also was können wir tun? Und ich hatte schon im Hintergrund so mit meinem Mann darüber gesprochen, ob es eine Möglichkeit wäre, die Montessori-Schule zu wechseln, also ein anderes Schulsystem zu bevorzugen und zu überlegen, was braucht er? Und mein Mann ist da sehr offen und wir reden da sehr offen und er hat gesagt, ja, frag doch mal nach Möglichkeiten. Also habe ich das gemacht und habe dann Kontakt mit der Schule aufgenommen und habe einfach erst mal gefragt, gibt es überhaupt noch Plätze und so. Und ähm, es sah ganz gut aus, was da an Resonanz kam. Also habe ich dann angefangen, auch mit Theo darüber zu reden. Und dann ging richtig was in ihm auf, also diese Option zu hören, dass er gar nicht da bleiben muss, wo er jetzt aktuell ist, also überhaupt erst einmal zu sagen, da wo ich bin und mir geht da nicht gut, wo ich bin, ich darf das Feld verlassen, ich darf woanders sein, war völlig out of, out of reality, also in seinem, in seinem Bewusstsein, weil er davon ausgegangen ist, da muss ich bleiben für immer, also bis ich halt fertig bin. Und ich habe gesagt, niemals muss irgendwer irgendwo bleiben, wo es ihm nicht gut geht. Und dann flossen so viele Tränen bei ihm. Und das waren keine Tränen der Verzweiflung oder der Traurigkeit, sondern das waren solche Befreiungstränen. Und dann hat er sich natürlich hat er mir ganz viele Fragen gestellt, wie das da wäre und was da anders wäre und wie die Schule so aussieht und was man da anders macht. Und ich konnte ihm das sehr gut erklären, weil unser erstgeborener Sohn dem haben wir tatsächlich auch in der dritten Klasse aus dem Regelschulsystem rausgenommen und in die Montessori-Schule gegeben. Und das war damals schon für uns eine so großartige Erfahrung, weil ähm, also bei Montessori ist das so, dass man quasi eine Woche hospitiert und erstmal eine Woche halt die, den Schulalltag mit, mitmacht. Und dabei guckt dann die Montessori-Schule, ob das Kind zur Schule passt, also zu dem, zu dem Unterrichtssystem und ob dem Kind auch die Schule gefällt. Und unser Louis kam damals schon nach Tag 1 nach Hause und hat gesagt, er will nie wieder in die andere Schule. Er will nur noch dort sein. Er will nur noch dort sein. Er will ein Ganztageskind dort sein und er will in dieser Schule sein. Und ich war damals vollkommen geflasht von dieser Fähigkeit des Drittklässlers, so genau zu wissen, wo er sein will. Und er hat das durchgezogen. Er war dann wirklich zwei Jahre in der Montessori-Schule und hat dann auch also da ist das so, wer das nicht kennt, dass man eine Wochenaufgabe hat in den verschiedenen Fächern und man kann quasi selbstständig entscheiden, wann man die Aufgaben erfüllt. Sie müssen halt bis zum Ende der Woche fertig sein. Und beim Louis war das so, der hat das dann immer von Montag bis Mittwoch alles erledigt und hat dann ab Donnerstag Harry Potter gelesen, weil das war seine große Leidenschaft. Und freitags war immer lebenspraktischer Tag, das heißt, die sind da in eine Hütte gegangen und haben einfach mit den Händen Dinge erschaffen. Und für ihn war das das perfekte System zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben. Und ja, und dann, also um das noch kurz zu Ende zu erzählen, erst dann nach der vierten Klasse haben wir einfach ihm freigelassen, möchtest du da bleiben in der Montessori-Schule? Und ich möchte einfach dazu sagen, es war für uns ein wahnsinniger Aufwand, mit drei Kindern, denen jeden Morgen so weit zu fahren, denn das war wirklich halb, also ein, einfach eine halbe Stunde Fahrt, also zwei Stunden Fahrt am Tag was wirklich Aufwand war und wir haben das einfach in Kauf genommen, weil wir gewusst haben, hey, wichtig. Und nach den zwei Jahren, also nach der vierten Klasse, hat er dann von sich aus ganz klar gesagt, ich möchte wieder zurück, ich möchte wieder zurück in, in unsere Stadt, ich möchte wieder zurück zu meinen Freunden. Er hat dann die Aufnahmeprüfung damals auf die Realschule gemacht, hat das mit Bravour bestanden und ist jetzt in der achten Klasse, kommt jetzt in die neunte ist ein sehr, sehr guter Schüler und ist so eigenständig geworden durch diese zwei Jahre Montessori. Also was, was bedeutet es, sich selbst was zu erarbeiten? Was bedeutet es, ähm, ähm, selbst entscheiden zu dürfen? Also er ist sehr, sehr, sehr gut in der Lage, genau zu wissen, wie viel Einsatz er für was bringen muss. Und das bewundere ich sehr an ihm. So und ähm, Also die Frage lautet doch immer, welches Feld und welches Angebot können wir Eltern sein für unsere Kinder, damit sie sich wirklich entfalten können? Und somit fiel mir das natürlich auch leichter, weil ich den Weg ja schon einmal gegangen bin, bei Kind Nummer eins auch Theo dieses Angebot zu machen. Henry, unser Zweiter, wollte das damals nicht. Also der war ganz klar, er wollte ganz klar in der Regelschule bleiben. Und naja, und dann äh, haben wir das so weitergespielt. Und dann hatte ich unabhängig davon schon einen Termin mit der Lehrerin von Theo ausgemacht. Und wir haben Elterngespräch geführt und... Ich habe ihn da einfach auch nochmal erklärt, wie Theo es geht und wie sehr er unter Druck steht. Und sie war da so toll und hat auch sofort gesagt, ja, sie achtet da jetzt nochmal gut und noch ein bisschen mehr auf ihn und lobt ihn vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr für das, was er einfach, ähm, ja, was er ist und was er macht und auch für sein Sozialverhalten und so. Und er kam tatsächlich jetzt, also dieses Gespräch ist jetzt ganz frisch, das war am Montag und gestern kam er von der Schule und hat gesagt, Mami, das war mein allerschönster Schultag. Und dann habe ich gesagt, wieso? Erzähl mir, was war schön. Und dann hat er gesagt, Mami, ich bin heute so gelobt worden. Und, und meine Lehrerin hat gesagt, du kannst so gut lesen, Theo, jetzt lies uns mal was vor. Und ich habe so gut gelesen wie noch nie, Mami. Und ich weiß gar nicht, warum. Und dann habe ich gesagt, na, kann es sein, dass sie an dich geglaubt hat. Und dann hat er gesagt, ja, die hat richtig an mich geglaubt. Und dann habe ich gesagt, super, Theo. Und dann habe ich gesagt, und wie kannst du jetzt noch mehr auch an dich glauben? Dann hat er gesagt, das geht viel leichter, wenn, wenn, wenn meine Lehrerin das auch tut. So Und da habe ich wieder so, und mir kommen da so die Tränen, weil mich das so tief bewegt, wenn, ähm, wenn die Menschen, die uns wichtig sind, gesehen werden, auch von anderen. Und wenn die Potenziale und das pure Wesen gefördert wird. Es gibt nichts Größeres als Menschen, die uns wirklich sehen. Ich kann das nur aus meinem eigenen Leben sagen. Ich, ich war auf einer katholischen Klosterschule und mein Schulweg war auch echt ein Hardcore-Schulweg, weil ich bin so konditioniert worden, dass, man, dass es nur Gymnasium gibt. Und wer nicht am Gymnasium ist, ist ein Versager. Das sind meine Glaubenssysteme, in denen ich aufgewachsen bin. Mein Papa war ähm, Elternbeiratsvorsitzender im Gymnasium. Das heißt, für den gab es einfach nichts anderes, als dass seine Kinder im Abitur machen. Und ich war einfach völlig anders. Ich tat mir schwer mit Mathe, ich tat mir schwer mit Latein und ich, mich haben sie wirklich drei Jahre durchs Gymnasium geprügelt, bis irgendwann alle gemerkt haben, also das geht so nicht. Also die, 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 die sitzt nur noch und lernt und die ist nicht glücklich. Und naja, und ich hatte dann auch keine guten Leistungen mehr und dann haben damals meine Eltern glücklicherweise entschieden, also meine Mama vor allem dass ich auf eine katholische Klosterschule darf. Das war dann eine Realschule. Und da hatte ich dann eine Schwester, eine Klosterschwester. Ich sage das auch tatsächlich, den Namen. Die Schwester Tassita hieß sie. Und es war für mich die Offenbarung echt. Also weil sie war, die hat mich einfach gesehen. Die hat einfach meine Talente gesehen. Die hat mich erkannt, die hat mich gefördert. Die hat mich unterstützt. Die war unglaublich liebevoll. Und ich konnte einfach in dieser Schule total Loslassen, Also ich konnte entspannen und ich konnte aus dieser Entspannung heraus wirklich Leistung zeigen und Leistung erbringen und habe dann einfach auch einen sehr, sehr guten Realschulabschluss gemacht und manchmal ist das heute noch so, also mein Bruder ist Pfarrer, kann ich ja sagen an der Stelle, der hat Theologie studiert und vorher Betriebswirtschaft und ich habe halt eine klassische Ausbildung gemacht mit Staatsexamen, ja, aber ich habe nicht studiert. Und es war lange Zeit in meinem Leben so dieses, ich bin weniger wert oder ich habe es nicht geschafft. Also das, da habe ich sehr lange gebraucht, um das in mir herauszulösen. Und ich glaube, manchmal ist das heute immer noch da. Und ja wenn wir so als Familie zusammen sind mit meinem Papa, meine Mama ist ja schon gestorben, ähm, dann ist das sehr spannend, weil weil mein Bruder einfach immer so der Held ist und auch mein Held, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe ihn über alles und, und ich darf einfach immer auch wieder so in mir kultivieren. Ich bin nicht dieser Raum, dass ich habe das nicht gut gemacht, sondern ich bin genauso viel wert, weil ich ein Mensch bin, also unabhängig von diesem Leistungsprinzip. Und ich kann euch sagen, es gibt so viele Menschen, die in diesem Leistungsprinzip hängen, von ohne Fleiß kein Preis oder ähm, nur wenn ich gute Leistungen erziele, bin ich geliebt. Das ist einfach so ein schreckliches Glaubenssystem, das überhaupt nichts entfalten lässt. Ganz im Gegenteil, das macht alles eng und starr und, ähm, und schneidet uns von unseren Kräften ab. Also wenn du Mami bist oder wenn du Papa bist, Papi, <lacht> dann lade ich dich wirklich ein, dich zu fragen, welcher Raum, welche Energie und welches Bewusstsein können mein Körper und ich sein, um meinen Kindern diesen Raum zu bieten, der vollkommenen Entfaltung und Entwicklung in ihre eigenen Kräfte hinein. Und das ist doch unsere Aufgabe als Eltern. Das ist es doch, dass wir sie sehen, auch wenn wir vielleicht selbst nie gesehen wurden. Egal was war, wir können das anders machen. Wir können diese Schätze diese Menschenschätze wirklich sehen und aus ihnen die größten Friedensbotschafter machen, der Nation. Warum? Weil wir sie einfach lieben. Weil, weil uns Liebe durchströmt von Kopf bis Fuß. Und weil es einfach nichts und gar nichts geben sollte, was wir an ihnen bewerten. Und uns viel mehr darauf ausrichten sollten, wenn uns etwas stört was wir stattdessen mit ihnen uns wünschen. Also das ist etwas, was ich wirklich jeden Tag trainiere, wenn halt hier Unordnung ist, wenn mal wieder, ach, keine Ahnung, die halbe Küche an Geschirr in den oberen, im oberen Stockwerk sich befindet, dass ich dann einfach tief durchatme und sage, wie ich es gerne stattdessen hätte. Und nicht rummeckere. Und... So in diese Beziehungsfähigkeit mit, dem, mit den Kindern, in dieser Beziehungsfähigkeit mit den Kindern zu sein, das ist doch das Allergrößte, was es gibt. Ich habe eine so berührende E-Mail-Anfrage bekommen letzte Woche von einem Mann, der mir schrieb, ähm, ich brauche Unterstützung, mit meinen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Ich merke, dass es in meiner Beziehung immer schwieriger wird und dass es mir schwerfällt, über Gefühle zu sprechen. Und ich habe diesen Mann so gefeiert für diese Worte, die er gefunden hat. Und habe mir gedacht, Mensch, vor fünf Jahren wäre so eine E-Mail noch undenkbar gewesen, dass sie einen Mann ver verfasst. Also wie weit sind wir schon in unserem kollektiven Bewusstsein gekommen, ähm, dass solche Anfragen überhaupt möglich sind, dass Männer sich zeigen dürfen in diesem Bedürfnis nach, ich wünsche mir mehr Beziehungsfähigkeit, ich wünsche mir das doch auch, aber irgendwie komme ich da nicht hin. Ich, ich weiß nicht wie. Und wie soll man das auch wissen, wenn es da einfach niemals jemanden gab, der, der, der dieses kleine Kind gesehen hat? Also wenn ein erwachsener Mann nie gesehen wurde als Kind, wie soll der dann in eine richtige Beziehungsnähe kommen? Also wenn er das nicht gelernt hat. Und das ist die dieser große Weg des offenen Herzens, den wir zu gehen haben, zwischen Frau und Mann und zwischen Mutter und Sohn und zwischen Mutter und Tochter, zwischen Vater und Sohn, das sind all diese Verschiebungen, wo es darum geht, wie können wir es anders machen? Was können wir den Kindern stattdessen anbieten? Und da geht es wirklich um Präsenz. Da geht es um, ähm, was würdest du am Grab deiner Kinder über sie sagen? Da würdest du ganz bestimmt nicht schlecht über sie reden. Da würdest du ganz bestimmt nicht erzählen, was dich alles genervt hat, sondern du würdest ihre kostbarsten Schätze hervorholen. Und es muss nicht erst was Schlimmes passieren, bevor wir positiv über unsere Kinder sprechen, sondern es darf jeden Moment da sein. Und also welche Brille kannst du dir aufsetzen, um sie noch klarer sehen zu können? Das ist die große Frage. Und ich hatte gestern auch so ein schönes Erlebnis, mein Sohn spielt leidenschaftlich Tennis, und also mein großer Sohn, und er kam nach Hause völlig verzweifelt, weil ich hatte seine Tennisschuhe gewaschen und dann hat sich vorne die Sohle gelöst und ich hatte das schon gesehen und dachte, naja, so, so dramatisch ist das nicht. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die jetzt beim, also beim er war halt im offenen Training, dass sich das so sehr gelöst hat, dass die Schuhe wirklich nicht mehr brauchbar waren. Und ähm, er kam dann heim und war wirklich total wütend und hat gesagt, Mensch, Mama, jetzt habe ich in, in einer Stunde Training, jetzt kann ich nicht zum Training, ich habe keine Schuhe und auf dem Platz darf ich nicht mit anderen Schuhen. Und dann habe ich gesagt, tief durchatmen, habe ich gesagt, wie lange haben wir Zeit? Und dann hat er gesagt, 50 Minuten dann habe ich gesagt, hopp, wir fahren. Und jetzt ist es natürlich nicht so einfach, Tennisschuhe hier zu kriegen, also musste man wirklich ein Stück fahren. Und haben dann so ein Glück gehabt, weil er auch so große Füße hat. Dann wirklich Schuhe in seiner Größe zu finden, die ihm auch noch mega gefallen haben. Also auch das nicht. Ne? Ich habe dann gesagt: So, Luis, wir steigen jetzt ins Auto und müssen das ausrichten, dass es da jetzt die besten und coolsten Schuhe gibt. Wir müssen jetzt unsere Künste anwenden. Und dann kriegen wir das. Und dann hat er so erst noch so, war so semi zu und hat sich gedacht: Ach, Mama, du immer ey. Und dann waren wir in dem Laden und dann gab es genau diesen Schuh und danach haben wir es so gefeiert. Also ich habe wirklich gesagt, so, und das müssen wir jetzt feiern, Luis, das machen wir. Jetzt machen wir geile Musik an dem Auto und feiern diesen Moment, dass wir das lösen konnten. Dass wir einfach so diese Manifestationskraft haben, diese Kreationskraft haben, das umzubauen. Und er war dann noch zehn Minuten zu früh am Tennisplatz. Also alles war so, so, so gut, hat alles geklappt. Und dann kam ich heim. Ich musste natürlich den, die anderen allein lassen daheim in der Zwischenzeit. Also die hätten mitfahren können, aber da haben die natürlich keinen Bock gehabt kam dann wieder nach Hause und dann haben beide von sich aus gesagt, Mama, es ist so schön, dass du springst, wenn es wirklich wichtig ist, dass du sofort gehst, egal für wen von uns. Und das fand ich von den anderen beiden auch so toll, dass die dann nicht äh, gesagt haben, oh, aber Mama, du wolltest doch mit mir Englisch machen. Nö, Mama hat jetzt Prioritäten gesetzt und die waren für alle nachvollziehbar. Und als der Große dann vom Tennis kam am Abend, hatte ich echt auch nochmal gesagt, Mama, danke so sehr, dass du das heute für mich so schnell gelöst hast. Und habe ich sagte: gesagt, ja, so gern. Ich habe dich einfach lieb. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe sie alle. Also, wie können wir noch mehr lieben? Wie können wir noch mehr in diese Kostbarkeit, der Energie unserer Kinder eintauchen? Es ist so ein Geschenk, Kinder zu haben. Es gibt nichts Schöneres. Danke für dich, danke für dein Zuhören und danke, dass auch du jetzt das Volume deiner Mama-Liebe, deiner Papa-Liebe noch weiter aufdrehst. Danke für dich.